0: Аудіозапис матеріалу «Сіо Клаб» інтелектуального клубу для лідерів бізнесу «П'ять принципів успішного делегування» Автор Деніел Льюїс, Сіо Bright Leadership. Ніхто не казав, що керувати людьми легко. Якби це було так, то не існувало б численних книжок і курсів на цю тему, бо люди мають різні вміння, цінності, переконання і по-різному поводяться в різних ситуаціях. Насправді, щодня керівники стикаються зі значно більшою кількістю викликів, аніж нас змушують вірити теоретики. І справитись з цими викликами без делегування дуже складно. Що таке менеджмент? На управлінських програмах, які проводить автор статті, питання, що таке менеджмент, провокує дискусії, під час яких з'являються ідеї та концепти, але чітке визначення вкрай рідко. Переважно відповіді такі. Зробити так, щоб люди виконували завдання. Планувати використання людських ресурсів. Вказувати людям напрямок. Здобувати результати. Тощо. Відповіді зрозумілі, але чи пояснюють вони суть менеджменту? Визначення Диніела таке. Керувати людьми – це отримати результати, ефективно розподіливши завдання і проєкти. Отже, слово «менеджмент» можна вважати синонімом вислову «ефективне делегування». Чому важливо делегувати? Професор стратегії і підприємництва в лондонській бізнес-школі Джуліан Біркіншоу та експерт із продуктивності Джордан Коїн провели експеримент, щоб допомогти людям знайти час на важливу роботу. Під час експерименту 15 керівників мали ретельно переглянути свій список завдань і виокремити найважливіші решту – решту делегувати. У результаті щотижня на адміністративну роботу та зустрічі вони почали витрачати на 8 годин менше. Час – надзвичайно цінний ресурс, тому делегування життєво необхідне вміння для успішного управлінця. Невміле делегування провокує низку проблем. Перша проблема – невмотивовані працівники. Коли менеджери нехтують делегуванням, працівники починають сумніватись у собі, втрачають мотивацію і навіть довіру до команди. Те, що їм не доручають серйозних проєктів, вони пояснюють власною некомпетентністю. Бо насправді працівники хочуть зробити внесок у проєкт, відчувати свою важливість, розвиватись і самореалізовуватись. Відтак члени команди, для яких важливий саморозвиток, стають менш залученими. Прагнучи зростати професійно, вони звертають увагу на інших керівників, з якими відчувають себе важливими для проєкту. У пошуках таких можливостей ці люди можуть перейти в іншу команду чи навіть компанію. Друга проблема невмілого делегування – якість стосунків. Найчастіші скарги менеджерів такі. Якби ж протягом дня я мав час займатися управлінською роботою, або «Знаю, що мені треба більше часу проводити з підлеглими, але я його зовсім не маю». А все тому, що менеджери витрачають час на завдання, які варто делегувати, і тому не займаються своєю основною роботою, власне управлінням, і не мають часу на особисту комунікацію з командою. А потім у позаробочий час вони надсилають електронні листи з вказівками або запитами на звіт щодо проєкту, щоби підтримати ілюзію. Наче все під контролем. Такі менеджери ризикують віддалитися від підлеглих, ставлять під сумнів якість стосунків і навіть добробут членів команди. Третя річ, яка страждає від невмілого делегування – організаційні цілі. Через невдале делегування результати команди можуть не збігатися з цілями організації. Брак навичок делегування може пригальмовувати розвиток та інновації команди – а отже, і компанію. Небезпека в тому, що це може перешкодити приймати позитивні виклики. Тому вміння делегувати та керувати очікуваннями працівників дає хороші результати, особливо на ринку праці, орієнтованому на кандидатів. Делегування – важлива умова для автономних команд, ефективної співпраці, ухвалення вдалих рішень та здатності компанії реагувати на зміни. П'ять кроків успішного делегування Автор статті ділиться історією зі свого життя. Одного разу я познайомився з Грегемом, менеджером, у якого було 17. Так, 17 прямих підлеглих. А тоді вважали, що оптимально, коли в команді є 4-6 людей. Мене зацікавило те, як Грегем керує такою армією. Ще більше я здивувався, коли він одразу погодився зустрітися зі мною найближчого понеділка. До того ж, час призначав я а потім мене вразив його робочий стіл. На ньому не було документів. Жодного. Наприкінці зустрічі я запитав, як він так вдало дає собі раду з сімнадцятьма підлеглими. Грегем усміхаючись відповів, що ж, мені пощастило, в мене є багато людей, які виконують роботу, тому я маю час займатися тим, що найбільше люблю. Управлінням. Згодом я сам став його підлеглим, тоді я сповна оцінив стиль роботи Грегема і те, скільки часу може звільнити ефективне делегування. Ось п'ять принципів, яких він дотримувався. Перший принцип – наймати найкращих. Грегем умів оточувати себе дуже здібними, амбіційними і спраглими до розвитку людьми. У нього не було працівників, які б висіли баластом. Ви маєте великі шанси піти на дно з підлеглими, яким не можете делегувати, бо вони не здатні вчитися і зростати. Рішення в тому, щоби наймати тих, хто може рухатись синхронно із потребами організації. Другий принцип делегування – пояснювати завдання. Грегем завжди докладно пояснював завдання і перевіряв, чи правильно підлеглі зрозуміли очікування щодо кінцевого результату. Це економило багато часу, а коли фактичний результат збігався із очікуваним або навіть його перевершував, усі залучені працівники почувалися впевненіше. Третій принцип – обґрунтувати користь. Ніщо так не вбиває мотивацію, як відчуття безлуздості роботи. Грегем блискуче доносив мету – його підлеглі завжди знали, як виконане завдання вплине на проєкт і відчували необхідність зробити все вчасно. Принцип четвертий – що делеговано, те делеговано. Деякі працівники мають суперсилу повертати доручену їм роботу. У одній статті делеговане завдання автори назвали «Мавпою». Щоб делегування було ефективним, важливо не приймати «Мавпи» назад. Грегем був у цьому професіоналом. Він обговорював завдання із підлеглими, але наступний крок завжди був за підлеглими. Тобто, що було делеговано, залишалось делегованим. П'ятий принцип. Знайте, з ким працюєте. Кожен член команди розвивається по-різному. Хтось ривками, хтось повільно, але стабільно. Грегем виділяв багато часу, щоб пізнати своїх підлеглих і зрозуміти, що мотивує особисто кожного. Він також застосовував різні рівні делегування, залежно від досвіду працівника. Такий метод назвали послаблення натягу – «letting out the rope». Менш досвідчених підлеглих Грегем контролював ретельніше, вони звітували частіше. Коли він ставав упевненим у можливостях працівника, вільніше делегував йому завдання. Грегем був винятковим та успішним менеджером. Підлеглі його поважали, адже він завжди мав для них час. Звісно, багато хто вже став таким, як Грегем. Але набагато більше тих, хто ним ще не є. Майстерне делегування – запорука успішного менеджменту.